0: Vi står inför ett nytt år, har vi pratat om redan i gudstjänsten. Och årsskiften ger ju naturligt tillfälle för reflektion- över både det som varit och över det som ligger framför. Och inte minst så ställs vi inför frågor om förhoppningar, förväntningar- och planer för det som ska komma. Och några av oss tänker kanske att 2019- det kommer bli som vilket år som helst utifrån den erfarenhet vi har av att det oftast blir så. Medan andra av oss kanske har tydligare planer på stora och drastiska förändringar som kommer omdefiniera våra liv. Och som kristna så ställer vi också frågor om våra egna planer i relation till Guds planer. Har Gud någon plan för det här året? Och hur överensstämmer i så fall Guds plan med min plan? Och hur får jag reda på det där med Guds plan? Idag är det ju tretton dagen. Och ibland så kallas den här dagen för epifania. Med liksom kyrkårsspråk. Och det betyder uppenbarelse. Och vi är ju kvar i jultiden fortfarande. Fram till tjugondagknut. Och i julen så firar vi ju att Gud uppenbarar. Uppenbarar sig. Det vi människor inte kunde se uppenbarar Gud för oss i det lilla barnet. Gud uppenbarar sig som människa. Och dagens text handlar om hur Gud uppenbarar detta för några stjärntydare från östens länder. Traditionen har ju vant oss vid att kalla dem de tre vise männen. Och vi har också vant oss vid en föreställning om att de skulle vara kungar. Visste ni till exempel att tre Sveriges ishockeylandslag, har den här symbolen, den här leds till just den här traditionen av de tre vise Det visste en del av er kanske, men inte alla. Det är folkbildning att gå på gudstjänst i korskyrkan. Hur som helst. I texten så finns det inget som tyder på att de var varken tre eller att de var särskilt kloka. Det står att de var några stjärntydare, punkt. Vi ska gå till Matteus 2, vers 1-12. till och Vi gör så här, för jag tror att ni skulle behöva stå upp lite också. Så vi står upp när vi lyssnar på evangeliets ord. När Jesus hade fötts i Betlehem, Judén, på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade i Betlehem i Juden. ty det står skrivet hos profeten: Du Betlehem i judalander, lander, inga lunda ringas bland hövdingar i Juda, ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk i Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna- och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han- och underrätta mig när ni har hittat honom- så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg- och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem- tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje- de gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myra. I en dröm blev de sen tillsagda att inte återvända till Herodes och de tog en annan väg hem till sitt land. Varsågoda och sitt. I Matteus skildring så ser vi här alltså att det är ett gäng utländska astrologer. Astrologer som i den kultur som de kommer ifrån, man förmodar att det är någonstans borta i Babylonien som de hör hemma. De betraktades som en intellektuell elit som ofta tjänade som rådgivare vid hoven. De de som kommer hit till till Jesus. Det är de som först får se Jesus och hylla honom som kung enligt Matteus. Och det finns ju goda poänger att dra ur det. Det gör ju ofta det i de här texterna. Att det runt krubban är dels de socialt lägst stående i det judiska samhället, herdarna. Och dels de här utlänningarna som vi år efter år plockar fram i våra krubbor så här. Visar hur radikalt annorlunda och oerhört inkluderande Guds rike är. Där Jesus är kung, där får alla vara med. Radikaliteten i bilden av krubban har inte i så liten grad ofta gått förlorad till förmån för det här lite söta och sentimentala som vi ofta lägger på den här berättelsen. Men den här bilden av ett litet barn i ett stall som hyllas av herdar och utländska stjärntydare är världens mest radikala sprängstoff men jag vill idag fokusera på just de här stjärntydarna som vi läste om här och ställa ett par frågor till mig själv och till oss alla, det finns någonting i deras sätt att agera som gör att de går till historien som just visa män och inte korkade och dåraktiga män sättet som de här stjärntydarna får vägen till Jesus uppenbarelse för sig är också i sig anmärkningsvärd och värd att fundera på. Vi talar ju ofta i kyrkan med all rätt om Jesus som den enda vägen till Gud. Den enda som fullt ut uppenbarar vem Gud är. Men vägarna till Jesus verkar lika många som det finns människor. Vi talar här om en sorts astrologer- som genom att tyda stjärnor har kommit fram till sanningen om att Jesus är född. Och att han är en person som förtjänar tillbedjan. Stjärntydning och astrologi är ju knappast något som vi traditionellt inom kristna sammanhang kanske förknippar med Guds sätt att uppenbara sin vilja. Men här är det som att Gud ändå gör det för, för att möta just de här människorna. Kan det vara så att Gud även i vår tid kan verka på överraskande sätt för att möta med människor? Jag tror vi behöver vara ödmjuka för att det kan vara så. Det är för att Gud är mycket större än allt annat. De människor vi möter, oavsett koppling till kyrkan i våra liv där vi finns, kan vara så oerhört mycket mer förberedda och bearbetade av Gud än vad vi kan ana. I det här ibland väldigt överväldigande uppdraget som vi ibland tänker att vi lägger på våra axlar om att vi ska vinna hela Norrköping med evangeliet så kan det här vara en ganska god tröst. Människor är mer förberedda för evangeliet än vad vi tror. Det är Guds mission ytterst och vi får vara med. Det är Gud som verkar. Gud kan uppenbara sin stjärna, sin väg till Jesus för vem som helst och hur som helst. Predikanten J. John från England, han konstaterar fyndigt utifrån olika bibliska beskrivningar om Jesus så säger den så här Jesus är livets bröd för att bagarna ska förstå Jesus är livets vatten för att rörmuckarna ska förstå Jesus är världens ljus för att elektrikerna ska förstå. Jesus är hörnstenen för att arkitekterna ska förstå. Jesus är rättfärdighetens sol för att astronomerna ska förstå. Jesus är den gömda skatten för att bankirerna ska förstå. Jesus är livet för att biologerna ska förstå. Jesus är Liljan i dalen för att floristerna ska förstå. Jesus är den eviga klippan för att geologerna ska förstå. Jesus är den gode heden för att bönderna ska förstå. Och så fortsätter han så här... Och så avslutar han, därför att Jesus is the one. Jesus är Herre och uppenbarar sig på det sätt som var och en behöver. Jag tycker det är bra. Men det, är en, det var en sidospår utifrån det jag tänkte sätta min, mitt fokus på idag. Jag tänkte ställa några frågor till oss utifrån det här, de här visa männen. Vad är det som gör dem visa? Vi går tillbaka till det här med våra planerade liv. Jag antar att det är med dig som är med mig ungefär att almanackan börjar fyllas. Och det är lite om ens någonting överhuvudtaget som verkar skilja 2019 från 2018, 2017, 2016, 2015. För att inte tala om 2014, 2013. Och så, och ni förstår. De här stjärntyderna som vi läser om kan vi tänka oss. Nu fantiserar jag lite, jag har inte jättemycket stöd för det här, men jag, jag tycker inte det är osannolikt. De levde antagligen ett materiellt och statismässigt gott liv borta i Babylonien. Förmodligen tillhörde man, som jag sa tidigare, samhällets etablissemang. Man levde nära de politiska makthavarna. och Det är inte osannolikt att de hade viktiga jobb med stort ansvar och med det också ganska fullbokade almanackor. Ungefär som många av er. Men när den här stjärnan uppenbaras på himlen så är de beredda att lägga allt där de hade planerat åt sidan för något som de bedömde det här är ju viktigare. Man var inte så upptagen med sina respektive karriärer och färdiga planer inte mer än att de kunde prioritera rätt när det uppenbarades för dem att en kung var född. Och konsekvenserna av deras slutsats okej, okay, nu är en kung född Kungars kung och herrars herre, den som ska frälsa världen, är född. Det är den slutsats de drar när de liksom har tolkat det här himla fenomenet. Konsekvensen av det här stannade inte vid att man... Okej, okay, vad bra att frälsaren är född. Nu fortsätter vi leva vidare med våra liv. Stannade inte vid det. Det stannade inte heller med att man satt och kände en massa fina känslor av frid och trygghet. Det stannade inte vid det heller. Utan det som gör att de här personerna har gått till historien. Och som gör att vi än idag liksom tar fram de här gubbarna i våra krubbor. Det är ju att de till skillnad från alla sina kollegor borta i Babylonien. Som förmodligen såg samma himlafenomen och kanske till och med drog samma slutsats. Det är att de agerade som att det de trodde om det här himlafenomenet var sant. De gav sig av långt bort på en väldigt bökig resa för att ge den här nyfödda kungen den tillbedjan som det i sanning förtjänade. De här stjärntydarnas beslutsamhet utmanar mig. Det är så lätt att tron på Jesus, kungars kung och herrars herre stannar vid en intellektuell slutsats och en fin känsla. I ett i övrigt väldigt färdigplanerat liv. Hur öppen är jag? Hur öppen är du? Hur öppna är vi tillsammans som kollektiv? För att ibland lägga det som är viktigt åt sidan för något som är ännu viktigare. Har vi den ödmjukhet inför våra planer som Jakob manar till i det här inledningsordet vi hörde? Eller vill vi helst hålla Gud utanför vår planering och förvisa Gud till det här tankespektrat eller känslospektrat? Det där kan Gud få ha med att göra, men inte hur, vad jag faktiskt gör i mitt liv. Om vi vill vara visa utifrån hur Jesus själv talar om det några kapitel senare i Matteus Evangeliet så kan inte efterföljelsen reduceras till att vi tänker rätt och att vi känner rätt. Utan det måste också ta sig uttryck i handling. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus. Och det rasade och raset blev stort. Båda de här personerna som Jesus tar fram här har hört. Det är inte så att det finns en kategori som tror på det här och en kategori som inte tror på det här. Utan båda har hört. Och kanske till och med på ett tankemässigt plan tycker att det här var ju bra ord. Vad fint är det här Jesus har sagt. Men den ena lever inte som om Jesus har rätt. Medan den andra gör det. Och därför betraktas som klok. Jakob 4 och 17, som vi hörde läsas i inledningen. Den som vet hur man handlar rätt men inte gör det. Han begår en synd. Alltså den som vet, det är den som är en dåre, om man också inte handlar efter det man faktiskt vet, säger Jesus. Skäntyderna. de lät den här intellektuella slutsatsen ta sig uttryck i praktisk tillbedjan. Och frågan jag ställer ibland, det är ju om min almanacka och mina prioriteringar är ett uttryck för om jag är så klok och vis eller om jag faktiskt är en riktig dåre som tror mig veta någonting, säger mig veta någonting men mina prioriteringar reflekterar inte det jag säger mig veta, det jag säger mig tro. Vad formar våra planer egentligen? Vem ger vi vårt bästa? Stjärntidarnas tillbedjan tar sig uttryck i att de bryter upp från sin bekvämlighet, sina välplanerade liv, för att få se Jesus, för att få tillbe Jesus. Väl hos Jesus ger de honom det bästa som de har. Det mest dyrbara de har. Guld, rökelse och myra. Och kanske är det liksom just det här, att det är tre gåvor som gör att vi har, man har dragit slutsatsen att de måste ha varit tre stycken. Jag vet inte. Men det är de tre sakerna som de, som beskrivs eller som uppräknas i den här texten. Och de här gåvorna var ju sånt som anstod en kung. Guld, rökes och myra. Det var kungliga gåvor. Och den eller det som vi ger vårt bästa är ju ytterst också det som är makthavare över våra liv. Det vill säga det som är vår kung, det som är vår Gud är det som vi ger vårt bästa. Författaren Magnus Malm, han resonerar så här rörande vem som är Gud i våra liv. Den som kan säga till mig, du är, så att mitt hjärtas innersta svarar ja, den får makten över mitt liv. Med andra ord, den blir min Gud tyder är den som i praktiken definierar vem jag är, som är min Gud. Oavsett vilken ideologi eller religion jag officiellt bekänner mig till. Om jag är kristen, men det i praktiken är någonting annat än Kristus som definierar vem jag djupast är. Kommer relationen till Gud att vara blekare än dessa makter. Då blir det de som formar mig till sin avbild. Han är inne på att det vi investerar det bästa i, i praktiken, visar också vem som är vår Gud. Oavsett vad vi bekänner oss till officiellt. Vad definierar oss? Det kan ju vara allt ifrån karriären, familjen, den materiella statusen, kroppens form och så vidare. Kanske exempel på sånt som vi i vår tid låter definiera oss men som vi såg för ett par månader sedan när vi tittade på givandet här i församlingen så är inte bara våra, så är inte bara våra handlingar en termometer för hur det är okej, okay, jag gör det här, alltså är det här som är min gud så kan jag inte göra så mycket åt det vi har ju ofta tendensen att tänka att allt ska börja i känslan i vår del av världen det ska kännas rätt och så blir handlingen på något sätt ett uttryck för vad jag, det här genuina som jag känner. Och det här bygger ofta på en ganska, miss, miss, en ganska en västerländsk känslofixerad missuppfattning av vad det innebär att någonting börjar i hjärtat som vi vet att det ska göra utifrån Nya Testamentet. Att det, att vi tänker att om det börjar i hjärtat så måste det också kännas rätt. Men faktum är att vilja och känsla, det är två helt olika saker. Vilja och känsla, det är inte samma sak. Jesus är inne på att vi med våra handlingar kan påverka och ändra vad som definierar oss och vad vi vill och vad vi längtar efter och därmed också vad vi sen känner för. Han säger så här, där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara. Så Jesus befriar oss från att vara slavar under den här känslan av att hela tiden vara styrd av vår känsla i vårt agerande. Utan snarare säga, vad vill du ska definiera ditt liv? Okej, okay, handla efter det så kommer också viljan och känslan vara med. Där din skatt är kommer ditt hjärta att vara. Genom att ge och investera det dyrbaraste vi har så kommer hjärtat följa med. Stjärntydarna, de förstod att om den kunskap de fått var riktig om det här var världens frälsare då var det rätt att ge det dyrbaraste de hade till den där ungen som låg där i stallet som de inte hade någon som helst känslomässig relation till. Det var bara så att det var ju rätt då. Om vi tror att Gud finns... Om vi tror att Gud har uppenbarats i Jesus Kristus. Om vi tror att Gud är närvarande med sin ande på ett särskilt sätt i den här brokiga gemenskap som vi kallar församling eller kyrka. För att gestalta sin kärlek och frälsning i världen. Är det då inte en rimlig slutsats att också låta det påverka var vi vill ge vårt givande, vårt engagemang. Vårt givande av tid, engagemang och pengar. Vi står inför ett spännande år i församlingen. Vi har, plan, vi har planer på olika sätt att ta ställning till. Och vi vet inte riktigt vart, de här, vart det här kommer ta vägen, men det är spännande. Men det kräver också ett engagemang från oss. Att både när det gäller att ge engagemang, tid och pengar. Jag vill slå ett slag för den här samlingen på onsdag när vi ska mötas och prata om lokalfrågan. Bara det är ju en stor fråga i sig. Var med då och, och så engagerar vi oss i det här och så kommer vi fram till ett bra beslut i den frågan vartefter. Det är ett sätt att engagera oss i detta. Utmaningen som jag härleder ur den här berättelsen om de stjärntrydare som gått till historien som visa och kloka det är att inför vår planering av det här året inte så mycket fråga vad känner jag för nu inför det här året som kommer? Vad känner jag för att ge mitt dyrbaraste till? Utan snarare fråga oss vad vill jag känna för att ge mitt dyrbaraste till? Inte vad känner jag för utan vad vill jag känna för? Och låta det, svaret på den frågan avgöra hur vi sedan gör. För jag tror att svaren på de här frågorna kan skilja sig väldigt mycket. Och utgöra väldigt stor skillnad för hur det här året som kommer blir. Fråga inte vad känner vi för. Utan fråga vad vill vi känna för. Sök först Guds rike, säger Jesus så ska allt det andra tillfalla er. Om våra val definieras av ett stort ja, som de här vise männen, eller visa stjärntyderna, det skulle ju kunna vara kvinnor också, vi tänker så. De definieras av ett stort ja. Vi vill gå till Jesus. Och i detta ja, så fanns det också en massa inbyggda nej. Till en massa saker de inte kunde göra. Men alla de här nejen var ju ett, en frukt av det stora ja. Låt oss vara kristna på ett sätt som bottnar det stort ja och inte en massa nej. Det är lättare att se vad vi ska prioritera bort om vi vet vad vi säger vårt ja till. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du är den mest fantastiska människa som har levt på den här jorden du har uppenbarat vem Gud är och tack för att du möter med oss på det sätt vi alla behöver och du har gjort dig begriplig för så många på olika sätt, tack för att du har gjort dig begriplig även för oss som finns här i Korskyrkan den här söndagen tack för att du har kommit oss till mötes och dragit in oss i din gemenskap och vi vill säga vårt ja till dig och låta detta ja också få prägla hur vi prioriterar och hur vi planerar och hur vi tänker vår framtid. Tack för att du är god och tack för att du leder oss framåt. Tack för att du ser vars och ens av våra liv individuellt men du ser också församlingens framtid. Det som vi står inför av olika beslut och olika processer av olika slag. Vi ber om att vi som, din, som ett uttryck för din kropp i den här stan skulle få vara ett tecken på din försoning och din kärlek och din frälsning så att Norrköping förstår att du finns. Låt oss få vara en stjärna på himlen för människor. I Jesu namn. Amen.